0: Evet, değerli dostlarımız tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Valoram Tim'in düzenlediği değer katan eğitimlerde Gökhan Karay'ı misafir ediyoruz ve firmalar için çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. E, müşteri deneyimi. Artık günümüzde e, geliştirdiğimiz ürün ya da hizmetleri doğru fiyatla, Pazara sunmak yeterli değil. Müşterilere yaşattığımız deneyim de çok önemli. Hatta ürünlerimizin kalitesinin hatta fiyatlarının da önüne geçebilecek derecede önemli. O yüzden artık günümüzdeki hem bütün firmalar, markalar ve girişimciler kendi ürün ve hizmetlerini tasarlarken Müşterilere yaşattıkları bu deneyime odaklanmış vaziyetteler. O yüzden bu, bu akşam Türkiye'de bu konudaki en yetkin ağızlardan birini dinliyor olacağız bu akşam. O yüzden çok şanslıyız. Sorularımız olursa mutlaka not alalım. E, eğitimin sonunda Gökhan Bey'e yöneltiyor olacağız. Ya da yorumlarınız olursa chat ortamından da bize bildirebilirsiniz. Valorant tim olarak son 90 gün içerisinde bu akşam... 77.sini düzenliyoruz değer katan eğitimlerin. Birbirinden kıymetli hocalarımızı misafir ettik. Harika eğitimler yaptık. Hepsine YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şunu rica ediyoruz. Eğer bu eğitimleri faydalı buluyor, beğeniyorsanız mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insana ulaştıralım. Şimdiye kadar canlı yayında 10.000'in 10 üzerinde YouTube üzerinden de 50.000'in 50 üzerinde insana ulaştırdık bunu. Şu anda 4.000'in üzerinde üyemiz var. Abonemiz var YouTube'da ama neden bu? kırk bin olmasın. Neden 100.000 bin olmasın? Neden daha fazla insana buradaki harika içerikleri birlikte ulaştırmayalım diyoruz. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu akşam. Hem Zoom ortamında hem YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch'te aynı anda canlı yayındayız. Oradaki bütün dostlarımıza da tekrar hoş geldiniz diyelim. Sorularınız yine yorumlarınız olursa oraların chat platformlarından iletirseniz ben yine buradan toplantının sonunda Gökhan Bey'e iletiyor olacağım. Gökhan Bey size de çok çok teşekkür ederiz. Bu akşam bu değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok önemli heyecan verici bir konu. Sabırsızlıkla bekliyoruz ama öncesinde de sizi tanıyabilirsek çok mutlu oluruz. Buyurun.
1: Tabii aslında ben sunumda bir tanışma şeyi slayta koymuştum. Ee, yani çok kısaca tanıtırsam kendimi. Ben bir 10 yıldır aslında müşteri deneyim alanında çalışıyorum. Bunun 5 yılı Türk geçti. 2 yıl Vodafone, ee, kısa bir süre bankacılık tecrübem oldu. Sonra Enerjisa'da 2 yıl çalıştım ve 5 aydır da Pisano'da müşteri deneyim deneyimi danışman olarak iş hayatıma devam ediyorum diyebiliriz.
0: Süper. Harika. Teşekkür ederiz. Ee, dilerseniz ekranda paylaşabilirsiniz. slaytlarınızı paylaşmak isterseniz.
1: O zaman yavaştan zaten. Tabii e, muhtemelen e,
0: bahsedeceksiniz. Ben sizi e, tabii hem e-ticaret hem de teknoloji sektöründe olduğumuz için biliyorum ve takip ediyorum. Sadece Türkiye'de değil, globalde de müşteri deneyimiyle alakalı yaptığınız çalışmalar var, işbirlik var. E, onlardan da muhtemelen bahsedersiniz zaten.
1: Tabii tabii. Zaten sunum içerisinde biraz bahsedeceğim. Sunum bakışında da bazen yurt dışındaki o tecrübelerime atıf verdiğim şeyler olacak. Derseniz ben yavaştan e, ekranımı paylaşayım. Tamam. Sonrasında... Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Evet. Süper. Yani şu chat'i de açmam lazım. Çat'ı açtım mı? Tamam, Çatte zaman zaman bazı sorular soracağım bu arada arkadaşlara. Ee, orada şeyi rica ediyorum. Daha önce benim eğitimime katılmış olan arkadaşlar varsa ki var. Gördüğüm birkaç kişinin ismini. Lütfen hemen yazmasınlar yanıtı. Öncelikle ilk defa beni dinleyenlere e, fırsat verelim. E, sunum bir 45 dakika civarında sürecek. Sonrasında soru cevap yapacağız ama sunumun esnasında sunum devam ederken de soruları varsa lütfen chat alanına yazsınlar. Ben chat alanını bir gözümle e, sürekli takip ediyor olacağım. Şimdi yavaştan başlayalım. Öncelikle bir ajanların üzerinden geçelim. Bu arada bağlantımları sıkıntı olursa lütfen hemen beni uyarın. Sesle görüntüne. Şimdi ajanda da şu var. Yani bu eğitimin adı aslında altı adımda müşterileri hayranlara dönüştürme adımları. Altı adımda müşterilerimizi nasıl hayranlarımız yapabiliriz. Fakat bunlara geçmeden önce bir deneyim dünyasından, deneyim ekonomisinden biraz bahsedeceğim. Sonrasında müşterilerden çok az bahsedeceğiz. Ve Akabiliyle de bu ikisini birleştireceğiz. Yani deneyim, müşteri ve müşteri deneyimi birleşince ne oluyor? Sonrasında peki biz müşteri deneyimini nasıl iyi yönetebiliriz? Ve müşterilerimizi hayranlarımıza nasıl dönüştürebiliriz? Onların üzerinden sırayla geçeceğiz. Şimdi öncelikle bir soruyla başlamak istiyorum. Yine dediğim gibi lütfen önceki eğitimlere katılan arkadaşlar hemen yanıtlamasınlar. Ekranda gördüğünüz e, sembol, yazı, e, bunun anlamı nedir Yani ne yazıyor olabilir ekranda? Bir tahmininiz var mı? Veya hangi dilde e, tahminleriniz varsa chat alanına yazarsanız dinlemek güzel tahmin değil. Ahmet Bey teşekkürler tahmin için. Başka tahmin olan var, ne yazıyor olabilir? Güven, Ezgi, Kigay'ı, Tuna çok güzel. Tuna daha önceden görmüştün nasıl tahmin ettin Kigay'ı olduğunu. Merak etme kitabını tam okudun oradan mı gördün yoksa ee, gerçekten kend, senin de hayat amacı aynen. Muhtemelen ilgilendiğim konu olduğu için hemen ha, süper. <gülüyor> Harun, evet. sen, Harun özellikle sen bütün sorulara cevap vermezsen sevinirim. <gülüyor> Şimdi İçigay'ı bu. İçigay'ı aslında tek bir e, cümleyle açıklarsak her sabah sizi yataktan kaldıran neden demek. Şimdi müşter deneyimi, müşteriler hayranlar üzerine konuşacaktık. İçigay'ı nereden çıktı? kısa gelişim eğitimi miydi? Yanlış mı geldin diye aklınıza soru işaretleri oluşabilir. Ben şöyle bağlıyorum aslında müşteri deneyim profesyonelliğini. Ben Gökhan olarak kendimi tanıma arayışındayken, kendimi bulma arayışındayken e, ve kendimi tanıma yolculuğundayken şunu fark ettim. Ben insanlara yardım ederek, insanlara dokunarak, insanları mutlu ederek mutlu olan bir insanım. Dolayısıyla benim mutluluğum veya her sabah beni yataktan kaldıran neden başka insanların hayatlarına dokunabilme, e, fırsatını yakalayabilmek. Dolayısıyla iki gayı bu var, benim iki bu. Ve müşteri deneyim profesyonelliğinde de aslında bu var. Her sabah ben niye çalıştırmış şirkete gidiyorum? Ee, Çalıştığım şirketin hizmet sunduğu müşterilerin hayatlarına dokunabilmek için. Onların hayatlarını daha iyi bir hale getirebilmek için. Aslında yaptığım iş de kendim, kendi ikigayımla e, özdeşleşen ve onunla konuşan bir iş olduğu için bu beni çok mutlu ediyor. Zaten kendi ikigayınızı bulduğunuzda ve Gerçekten yapmak istediğiniz ve size uygun bir iş yaptığınızda da e, başarı veya e, sonrasında gelecek olan işte ne istiyorsanız, para, ün, şöhret, başarı nasıl tanımlarsanız onlar zaten akabinde geliyor. Şimdi biraz ba bahsettik kısaca ama hızlıca üzerinden geçeyim ben ne yaptım e, bu alanda diye. Öncelikle çalıştırılmış şirketler bunun üzerinden bahsettik. Yaklaşık 5 aydır da Pisano'da. Müşteri deneyim danışman olarak çalışıyorum ve Samsung'ın hizmet sunduğu müşterilerin daha iyi bir müşteri deneyimi programı yönetmelerine katkıda sağlamaya katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra CXPA Uluslararası Müşteri Deneyimi Profesyoneller Derneği bu dernek 2011 yılında Amerika'da kuruldu ve şu an 70 ülkede 4000'den bin'den fazla üyesi var ve bu derneğinde ben şu an global yönetim kurulu üyesiyim. Ayrıca iki yıl önce de CXPA'nın Türkiye bacağını kurdum ve iki yıldır da e, bu Türkiye tarafında müşteri deneyim topluluğunu e, oluşturmaya ve daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz CXP ekibiyle beraber. Şimdi bu işte e, biz geçen yıl değil ilk, ilk yıl aslında ilk kurulduğumuzda ilk kurulduğumuz etkinlikle en inovatif müşteri deneyimi etkinliği ödülünü aldık. Ve geçen yılda en hızlı gelişim gösteren network e, topluluk ödülünü aldık dünyada. Bunun yanı sıra uluslararası müşteri deneyimi e, sertifikasını e, aldım ben iki yıl önce. Ve şu an bu e, CCXP deniyor. Certified Customer Experience Professional. Dünyada bin civarında müşteri deneyim uzmanında da var bu uluslararası sertifika. E, Türkiye'de ne yazık ki şu an bir tek bende var. Fakat sınava giren ve girecek olan, girmeyi düşünen, planlayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. İnşallah bunların sayısı da artacak. Bir de CXP'nin her yıl e, verdiği Dünyadaki en etkili müşteri deneyimi profesyonelleri ödülü var. Geçtiğimiz yılda bunu alan beş kişiden biriydim ben. Ekranda görüyorsunuzdur zaten. Diğer üç, diğer dört kişinin üçü Amerika'dan üst düzey yöneticiler. Bir, bir kişi de Avustralya'da bir akademisyendi. Bunun yanı sıra uzun zaman eğitimler veriyorum ben. Eğitimler ve konuşmalar yapıyorum. 2015 yılından beri her yıl uluslararası müşteri deneyimi zirvelerinde konuşmalar yapıyorum. Yine 2016 yılından beri de hem dışarıya çık hem de çalıştığım kurumlarda müşteri deneyim eğitimleri veriyorum. Şu anda da Pisannun yanı sıra dışarıya açık eğitimler ve danışmanlıklar da veriyorum. Bir yandan yazak tarafı var. Harvard Business Review Türkiye'de yazak yapıyorum. Uluslararası mecralarda Customer Experience Magazine ve CX Network'te yine e, yazılarım yayınlanıyor. Ve e, son olarak da sondan bir önceki şeyde de, slide e, görselde de jüri üyeli şeyini görüyorsunuz, görsellerini görüyorsunuz. Yaklaşık iki yıldır da UK CX Awards, International CX Awards, South East Europe CX Awards gibi prestijli, Avrupa'daki en prestijli müşteri deneyimi ödüllerinde hem jüri üyelikleri hem de jüri başkanlıkları yaptım. Yine Eylül ayında Avrupa Müşteri Odaklılık şey, yarışmasında da yine jüri üyeli yapacağım. Son olarak belki duymuşsunuz, duyanları vardır aranızda. Yankura Akademi YGAB Sivil Toplum Kuruluşu. Orada da ben 12 yıldır gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya, şu anda da mentorluk yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi aslında 2 ile bağlamamdaki neden de biraz bu. Eğer sevdiğiniz, gerçekten sizi yataktan kaldıran, neden olan bir iş yapıyorsanız, bu size bu anlamda yaptığınız iş yetmiyor ve farklı farklı kulvarlarda, farklı farklı mecralarda hep neler yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Şimdi deneyimden başlarsak deneyim şöyle artık biz hep deneyim ekonomisi şu cümleyle aslında açıklanır. Artık biz ürünlere veya servislere para vermiyoruz. Biz yaşatılan deneyimlere para veriyoruz. Bunun en çok gösterilen örneği aslında Starbucks örneğidir. İşte bir yerden kahve alırsanız belli bir ücret verirsiniz. Bir kafeye gidip de içilebilir bir kahve, büfeden bir kahve alırsanız belli bir ücret verirsiniz. Fakat Starbucks'a gittiğinizde çok daha yüksek bir ücret verirsiniz. Çünkü Starbucks size sadece kahve satmaz bir deneyim satar. Şimdi bununla alakalı Starbucks kadar bilinmeyen, çok da bilinmeyen aslında bir örnek vereceğim. Şimdi e, diyelim ki biz Ziya Bey'le e, Cem Yılmaz'a gittik ve ikimiz de güzel bir yerden koltuk aldık. Diyelim ki kişi başı 250 lira para verdik o koltuğa ve e, Cemilimizin gösterisini izliyoruz. Çok güzel. Şimdi ikimiz de yan yana oturuyoruz ve aynı parayı verdik. Şimdi Cemilmaz esprileri yaparken ben çok fazla gülmüyorum. Hafiften gülmüşsüyorum. Ama Ziya Bey inanılmaz kahkahalar atıyor. Çok gülüyor ve gerçekten acayip keyif alıyor. Şimdi baktığınızda de aynı parayı verdik. yayın oturuyoruz ama ikimizin yaşadığı deneyim aynı mı? Değil. Bir taraf belli bir seviyede deneyim yaşarken bir taraf gerçekten çok yüksek bir e, deneyim yaşıyor. Şimdi Barcelona'da bir tiyatro da bunu düşünüyor. Ya diyor herkes aynı parayı veriyor. Aynı kategoriden bilet alan insanlar ama aynı deneyimi yaşamıyorlar. Dolayısıyla biz insanların yaşadıkları deneyime göre ücretlendirme yapabilir miyiz? Soru bu. Bu sorunun yanıtını şöyle buluyorlar. Her e, koltuğun arkasında iPad yerleş, tablet yerleştiriyorlar ve o tabletlerin içerisine bir yazılım yüklü. E, face recognition e, yazılımı, e, görsel tanımlama yazılımı ve e, o kameranın çektiği insanın Kaç defa güldüğünü sayıyor. Şimdi görselde görüyorsunuz bu resimdeki hanımefendi 38 kez gülmüş ve 14.4 euro e, para ödeyecek. Güldüğün kadar öde e, konseptli. Ne kadar çok gülerseniz o kadar çok keyif almışsınız, deneyiniz iyidir diye düşünülüyor ve o kadar çok para ödüyorsunuz. Şimdi bir yandan şey düşünmeyin yani biz gitsek oraya e, çok güle güle evi arabayı bırakıp da çıkarmayız diye düşünmeyin. E, maksimum e, 24 euro ödeyebiliyorsunuz. Yani 80 gülüşten sonra artık istediğiniz kadar gülebilirsiniz. Ee, onun sınırı yok. Burada görüyorsunuzdur minimum 3 defa gülen birisi var. Hep aynı espri yapılıyor. Bu Türk olabilir mi? Veya biraz cimri biri olabilir mi? diye ee, Yani 103 defa gülen var en fazla. En az 3 defa gülen var. Ee, Ortalama 35 defa gülünmüş. Hangi koltukta oturan insanın kaç defa güldüğünü ve kaç para ödeyeni çıkışta görebiliyorsunuz. Şimdi bu biraz uç bir örnek ama bir Paradigma dönüşümünün olduğunun bir göstergesi. Artık gerçekten çoğu şirket müşteri deneyim takımları kuruyor. İnanın her hafta telefonum çalıyor benim. Bize önerebileceğim birisi var mı? Biz yeni bir ekip kuruyoruz veya yeni bir yönetici alacağız. Bize öne önerebileceğim bir yönetici var mı diye farklı farklı şirketlerden, farklı farklı sektörlerden insanlar beni arıyor. Dolayısıyla müşteri deneyimi işi gerçekten çok büyüyor. Bir örnek daha vereyim. Monopoly'in Eminim herkes Monopoly'i duymuştur veya oynamıştır. Oynayanlar da çok fazladır aramızda. Şimdi Monopoly, Y kuşağı diye yeni bir oyun çıkardı. Şimdi şunu düşündü arkada hafta Monopoly. Artık Y kuşağı, X kuşağı gibi ev, araba almıyor. Ne yapıyor Y kuşağı? Sırt çantasıyla dünyayı geziyor. Şu an koronadan dolayı çok gezemiyor belki ama genellikle baktığımızda Y kuşağın daha deneyim odaklı ve deneyim peşinde olan insanlara oluştuğunu görüyoruz biz. O yüzden monopol diyor ki, monopolde nedir amacınız? Para biriktirmek, para en çok paraya sahip olan oyuncu olmak ve diğer oyuncuları e, iflasa sürüklemek, iflas etmesini sağlamak. Monopol diyor ki, para artık geçerli değil yee kuşağında. Yee kuşağının baktığı şey deneyim. O yüzden altın çizdiğim yere dikkat ederseniz, yee kuşağı, monopol kuşağında siz para toplamıyorsunuz, Deneyim puanları topluyorsunuz. Örneğin yeni bir tane bir kareye geldiniz, o karede bir şey var, e, bir kahveci kahve dükkanı var. Sizden sonra gelenlerden siz deneyim puanı topluyorsunuz. Çünkü o kahve dükkanını ilk deneyimleyen sizdiniz. Dolayısıyla dünyanın değiştiği bir deneyim e, ekonomisi ve deneyim dünyası var. Öncelikle bunun farkında olmak lazım. Şimdi müşterilere gelirsek peki ya müşteriler üretim süreciyle yani geleneksel süreçte modern süreci burada karşılaştıracağız. Yani geçmişte neydi? arz talep dengesine baktığınızda arz çok düşüktü. Talep çok yüksekti. Dolayısıyla firmalar bir ürün ürettiği zaman tabiri caizse peynir ekmek gibi satıyordu. Zaten müşteri bulmak gibi bir kaygıları yoktu. Orada da müşteriler nasıldı? Ürün ve hizmeti aç, çok fazla beklendisi olmayan, bulduğu ürün hizmetten dolayısıyla mutlu olan ve çok fazla eleştirilmeyen, firmalara da kolay ulaşamayan bir müşteri kitlesi vardı. O zaman üretim ön plandaydı. Bu 19. yılların başlarını Cernifort'un ilk üretim, seri üretim bandını e, bulduğu zamandır düşünebilirsiniz. Fakat günümüzde müşteriler merkezde, güç müşterilerde ve müşteriler artık çok daha talepkar. Çünkü arz-talep dengesinde şu an e, arz çok yüksek, talep onu karşılayacak kadar yüksek değil. Dolayısıyla örneğin sizin bir 200 bin lira paranız olsun diyelim, belki 500 çeşit araba marka modelinden birisini seçmeniz gerekecek. Ve orada da size odaklı olan firmaları aslında seçeceksiniz. Ve müşteriler çok daha talepkar, çok daha zor tatmin olan ve çok daha kolay eleştirebilen e, kesim artık günümüzde. Neden çok daha kolay eleştirebiliyor? Sosyal medya var. Şu an bir Twitter'la dünyadaki herhangi bir insana ulaşabiliyorsunuz. Ben 6-7 ay önce Apple'a bir sorunum vardı. Çözdüremedim hiçbir şekilde. Ne çağrı merkezi, ne Apple Store, ne dijital kanallar, ne chat, ne Türkiye'deki CEO'su. hiçbir çözemedi. Ben Tim Cook'a mail attım. Yani düşünün Türkiye'deki bir müşteri e, dünyanın en değerli markalarından bir tanesinin en üst düzey yöneticisine ulaşabiliyor ve sorununu iletebiliyor. O yüzden müşterilerin çok daha güçlü olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu arada Ahmet Bey e teşekkür ederim. Melahat Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi müşteri deneyimine geçtiğimiz zaman da müşteri deneyimi nedir? Müşteri deneyimi aslında tek cümleyle açıklarsak müşterilerin bir kurum ile yaşadıkları bütün etkileşimlerin bütünüdür. Bu etkileşimler ne olabilir? Çağrı merkezinde yapılan telefon görüşmesi olabilir. Bayi de şubede yaşanılan bir deneyim olabilir. Bir çalışanın ona gülümsemesi, gülümsememesi olabilir. Dijital kanallarda uygulamayı kullanırken bir işlemini yarıda kalması ve bitirememesi olabilir. Bir reklam görmüştür. O reklamdan edindiği hissiyat, duygu olabilir. Aslında bütün bu etkileşimlerin bütününde müşterilerle biz bir deneyim yaratıyoruz şirketler olarak. Dolayısıyla müşteri deneyimi profesyonelleri olarak biz de bu deneyimi yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi peki bu deneyimin formülü var mı? Bu arada yine arka tarafta bir görsel görüyorsunuz. Ben bunu açıklarken arka taraftaki görselin e, kime ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. E, bir e, piyanist e, hatta İstanbul'daki konserinden bir e, görsel. Şimdi deneyim formülünü biraz açıklayayım size. O sırada tahmin, tahminleriniz varsa chat alanına yazabilirsiniz. Şimdi deneyinin formülü şu, bir tarafta müşteriler var evet ama o, o müşterilerin bir beklentisi var. Yani her müşterinin beklentisi aynı değil. Dolayısıyla bizim öncelikle müşterilerin beklentilerini bilmemiz gerekiyor bu bir. İkincisi de şirket olarak bizim gösterdiğimiz bir, bir performans var evet ama diğer tarafta karşı tarafta müşterilerin algıladığı bir performans da var. Dolayısıyla önemli olan biz, bizim şirket olarak ne kadar performans gösterdiğimiz değil deneyimin formülünde müşterinin algıladığı o performans. Formülde de bu algılanan performanstan gözlemlenen performanstan müşterinin beklentisini çıkardığımızda aslında deneyimin pozitif mi negatif mi ne kadar pozitif ne kadar negatif olduğunu görebiliyoruz. Diyelim ki ben bir sipariş edip, sipariş verdim bir online e, ticaret sitesinden ve benim beklentim kargomun iki günde gelmesi. Şimdi o kargo üç günde gelirse benim Deneyimin negatif olacak. Çünkü baktığınızda performans, gözlenen performans da burada değişmiyor. Üç gün. Benim beklendiğim iki gündü daha iyi bir performanstı. Dolayısıyla benim deneyim eksi. Ama diyelim ki Ziya Bey'in beklentisi dört gün o kargonun gelmesi için. Şirket aynı performansı gösterdiğinde, üç günde teslim ettiğinde Ziya Bey'in deneyimi daha iyi olacak bana göre. O yüzden burada beklentileri iyi tespit etmek lazım ve e, performansımız da mümkün olduğunca müşteri beklentilerini karşılayacak ve onu aşacak seviyeye getirmek lazım. E, Melahat Hanım en sonunda bütün iletişim bilgilerini vereceğim. Oradan e, bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Şimdi müşteri deneyimini e, açıklarken bir e, video göstermek istiyorum. Bu e, Gösterdiğim videoda şunu e, düşünerek izleyin lütfen. 1997 olması lazım. Word Developer Site'yı Steve Jobs'a bir soru soruyor bir e, arkadaş. Ve bu soruyu sorduğu anda Steve Jobs henüz ne iPhone, iPad, iPod hiçbirinin lansmanını yapmamış. Ve çok başarısız bir girişimci. Kendi e, kurduğu şirketten kovulmuş. Ve hiç başarısı yok gerçekten. O dönemdeyken sorulan bir soru, e, dediğim gibi e, çok 1997 yılı olması lazım. 1998'ten birisi. Çok eski bir tarih. Ve Steve Jobs'ın verdiği bir yorumu, yorumu ve cevabı bir e, izleyelim.
2: Yes. Mr. Jobs, you're a bright and influential man. Here it comes. It's sad and clear that on several counts, you've discussed, you don't know what you're talking about. <clears throat> I would like, for example, for you to express in clear terms how, say, Java, in any of its incarnations, addresses the ideas embodied in OpenDuck. And when you're finished with that, perhaps you could tell us what you personally have been doing for the last seven years. Uh, you know, you can please some of the people, some of the time, but One of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates those things. The hardest thing is, what, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell eight um, billion dollars, 10 billion dollars a product a year? And one of the things I've always found is that You've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to <clears throat> come up with a strategy and a vision for Apple, um, It started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not, not starting with, let's sit down with the engineers and, and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market that. Um, and I think that's the right path to take.
1: Stijaps diyor ki o zamanlar ben bu hatayı herkesten daha çok yaptım. Hadi dedim mühendisler oturalım hangi teknoloji var ve biz bunu nasıl hayata geçiriz diye baktım ve başarısız oldum. Ee, ve bunu en, en çok başarısız olanı birisi aslında benim. Dolayısıyla işe müşteriye deneyimiyle başlayıp teknoloji bunun etrafında bundan sonra aslında yapmanız gerekiyor diyor. Diğer türlü değil. Ee, şimdi o videoda bir şey söylüyor. Bu arada Ahmet Bey birazdan sonucu yanıt verecek. Şuraya geçtikten sonra hemen döneceğim ona. Bir şey söylüyor Steve Jobs bir yerde. Diyor ki ne yaparsak 8-10 milyar dolarlık bir ürün üretebiliriz diyor. Biliyorsunuz iPhone'u yaptı Steve Jobs Apple. 2018 yılındaki iPhone satışının kaç milyar dolar olduğunu biliyor musunuz? Veya tahmin edebilir misiniz? Düşünün Steve Jobs diyor ki 8-10 milyar dolarlık bir ürün yapsak güzel olur. Ama acaba ne kadar olmuştur? Tahminlerinizi chat alanında bekliyorum.
2: Kaç milyar
1: dolar? 40. 950. O yani 8-10 milyar dolar. 80. Baya uç şeyler geliyor. Biraz daha bekleyelim. Bakalım en çok kim yaklaşacak? 4950. 80. 250. Gece bravo. 218 milyar dolarlık bir satış yapıyor. Düşünün yani Steve Jobs bile, ya Steve Giles bile bir şey yapalım 8-10 milyar dolar satsa Allah bereket versin diyor. Daha rica ama e, 218 milyar dolar yıllık iPhone satış geliri. 2019'da rakamla ulaşamadım ama 2018'de e, 218 milyar dolarmış. Şimdi şey e, sorunuza dö dönecek olursak Ahmet Bey beklenti ölçüm konusu şöyle bir şey var. Birincisi müşteri dinlemek lazım. Yani kalitatif ve kantitatif dediğimiz araştırma metotları var. Bu metotlarda müşteri personasına göre sizin hedef kitlenizdeki müşterilerin neleri beklediğini, neleri istediğini e, öğrenebiliyorsunuz aslında. Bunlar işte focus group gibi e, biraz daha denilemesine veya birebir görüşmeler gibi denilemesine araştırmalar da olabiliyor veya biraz daha kantitatif e, dediğimiz daha fazla müşteri kitlesine yapılan anketlerle de onların beklentilerini öğrenebiliyorsunuz. Bir yandan da Şöyle bir şey var, ee, operasyonel verilerle müşteri deneyimi verilerini konuşabilirsiniz. Nasıl olabilir? Bu örneğin, az önce verdiğim örnekten gidelim. 3 günde siparişe teslim edilen müşteriler, bu müşterilere yaptığınız anketler sonucunda 3 günde siparişe sipariş, teslim edilen müşterilerin memnuniyet puanı kaç, 4 günde teslim edilenlerin memnuniyet puanı kaç, 5 günde teslim edilenlerin memnuniyet puanı kaç gibi aynı müşteri kitlesi için bunu karşılaştırdığımızda Orada yine bir, e, bir içgörü elde edebilirsiniz ve ona göre de beklentileri biraz daha yönetebilirsiniz. Android Pazar için bilgim yok. Yani 2019 yılı içinde 260 milyar dolarmış. Teşekkürler. Şimdi bugünün konusuna gelirsek 6 adımda müşterilere hayranları nasıl dönüştürebiliriz? Bu o, alt adım benim e, kendi tecrübelerime dayanarak e, oluşturduğum alt adım aslında. Birincisi aslında az önce bahsettim bu beklentileri karşılama tarafında da çok önemli olan dinlemek. Yani dinlemediğiniz sürece, e, işe bununla başlamadığınız sürece çok başarılı olma şansınız ne yazık ki yok. İkinci adım ihtiyacı gidermek. Üçüncü adım do duygulara dokunmak. Onların beklentilerini açmak müşterilerin. Bunun da aslında devamında yine duygulara na nasıl dokunacağımızın Alt kırılımları var aslında bakarsanız. Kişiselleştirmek, şaşırtmak müşterileri ve farklılaşmak. Bunların hepsini bazı örneklerle size açıklamaya çalışacağım. Herhalde bir 20 dakikada bu soru soracak. Sonrasında soru cevaba geçebiliriz. Birincisi dinlemek. Ekrandaki akademisyeni bilen var mı? Belki konuşmasını dinlemişsinizdir. izleyen, izleyen, dinleyen vardır. TED konuşması en çok izlenen konuşmalardan bir tanesi ve bayağı şaş. Şey. Güzeldi bir konuşma. Bu akademisyen Ernesto Srolli. Ernesto Srolli'nin Want to Someone Shut diye TED konuşması var. E, dinlemenizi, izlemenizi e, şiddetle tavsiye ederim. Oradaki bir anekdotu size anlatacağım. Şimdi Ernesto Srolli e, İtalyan bir akademisyen. Diyorlar ki bir sosyal solum kapsamında Afrika'da Zimbabwe olması lazım. Zimbabwe'ye git e, bu sosyal solum kapsamında Zimbabwe'yi kalkınması için e, orada projeler yaptı. Her nezlesi rolü gidiyor Zimbabwe'ye ve bakıyor bir etraf kolaçanı yazıyor etrafı inceliyor ve şunu görüyor çok güzel aslında tarım yapılabilecek alanlar tarlalar var ama Zimbabwe'deki dikler oradaki yeral halk herhangi bir tarım de bir o işe girişmemiş yapmamışlar büyük ya çok güzel ben burada güzel İtalyan domatesleri yetiştiririm çok güzel işte meyve sebze yetiştiririm sonrasında tarımla bu halkın kalkınmasını salırız. Hemen çalışmalara başlıyor ekiple beraber işte e, ekiyor biçiyor e, yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyor ektiği ürünler domatesler biraz daha kızarmaya başlıyor vesaire. Bir sabah kalktığında şunu görüyor bütün tarla talan olmuş ve biraz e, yakından baktığında şunu fark ediyor ki bir nehir var tarlaların yanında nehrin karşı tarafından e, su aygırları gelmiş ve bütün nehrin tarlaları e, talan etmişler. Sonrasında tabii e, yana yakına gidiyor. Yeral Halk'taki insanları buluyor. Diyor ki e, bakın su aygıları varmış burada diye heyecanlı heyecanlı e, onlara bir şey anlatmaya çalışıyor. Yeral Halk şunu söylüyor. Evet var ki su aygıları biliyoruz biz. E, bütün tarlaları ama talan ettiler diyor Srolli. Evet biliyoruz. Yani bizim daha önce yaptık zaten bu tarla ek, ekme işini. Zaten o yüzden biz yıllardır burada bu e, tarım işiyle uğraşmıyoruz. Çünkü biliyoruz ki su aygıları var ve biz bu tarımcılığa başladığımızda da e, Elimize bir şey geçmeyecek. Enosu diyor ki, o zaman niye bana söylemediniz? Halktakiler halk ne diyor ki Enosu hiç bize sormadın ki. Yani geldin takım elbiselinde İtalyadan işte Avrupadan. E ben sizi iyileştireceğim, kalkındıracağım. Bana bırakın dedin. Orada bir anda e, tarlayı ekmeye başladın ama bize sorsaydın, zaten biz bunun olmayacağını, neden olm olmamız gerektiğini sana anlatırdık. O yüzden diyor ki Strolly'de eğer birisine yardım etmek istiyorsanız lütfen e, çenenizi kapayın ve dinleyin. Önce dinlemekle başlayın, Onun, on, onların derdi ne ve neye ihtiyaçları var. Sonrasında çözüm geliştir. Şimdi birinci aşama dinlemekti. Hör filmi, Hör filmini izleyenler var mı? Ee, bilmiyorum ama izlemenizi yine Ziya Bey izlemişti, biraz konuştuk e, eğitimden önce, çok beğendiğini söylemişti. İzlemeyenler varsa çok e, keyifli, güzel filmler izlemenizi öneririm. Joaquin Phoenix zaten sonrasında Joker'le de de şey aldı, Oscar aldı, Özlem biraz da popüler hale de geldi. Şimdi bu hör filminde şöyle bir şey var. E, Teodor bizim kahramanımız, Samantha diye bir yapay zeka ile olan ilişkisini anlatıyor. Şimdi Samantha'ya bütün bilgilerini söylüyor Theodor. işte bütün bilgilerini veriyor, bütün mail, mail adresini açıyor, Netflix şifresini veriyor, işte Spotify şifresini veriyor vesaire. Dolayısıyla o yapay zeka Theodor'un bütün adımlarını izliyor, onunla ilgili bütün bilgilere sahip oluyor. Sonrasında bu bilgileri Teodor'un hayatını kolaylaştırmak için kullanıyor ve Teodor hiçbir canlıyla yaşamadığı bir iletişimi, etkileşimi bu yapay zekayla yaşıyor. Bunun aslında temelinde şu var. Bu yapay zeka belki ondan, Teodor'dan çok daha iyi bir şekilde onu tanıyabiliyor. Onun tanınmasının arkasında data, bir veri var tabii ki. Dolayısıyla ihtiyacını giderebiliyor. İhtiyacı giderebilmek için de aslında Öncelikle bütün o sahip ve o kullanarak onun ihtiyacını giderebilecek aksiyonlar sunuyor. Dolayısıyla bizim de ikinci aşama dinledikten sonra müşterimiz yani karşıdaki insanı tanımamız ve onun tanıdıktan sonra da ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. önemli bir şey. Şu nedenden dolayı önemli. Örneğin siz havayolu şirketisiniz. Çok güzel duygusal deneyimler tasarlıyorsunuz ama... İlk başta havayolu şirketi olarak sizin müşteriye sunduğunuz e, marka vaadiniz şu. A noktasından B noktasına ben seni götüreceğim. Şimdi ihtiyacım müşterinin aslında bu. Dolayısıyla öncelikle o ihtiyaç gidermeniz lazım. Yani eğer siz çok güzel duygusal deneyimler tasarladınız. Benim diyelim ki yarın doğum günüm gittim. işte İzmir'de kutlayacağım doğum günümü. Akşam saat 6 uçağına bilet aldım. E, fakat 6 uçağa kalkmadı bir türlü ve saat... Dokuz buçukta kalktı. Üç buçuk saat rötar yaptı. Benim bütün planlarım suya düştü. Şimdi bundan sonra ben uçakta koltuğa oturunca bana küçük bir pastayla Gökhan Bey doğumluğunuz kutlu olsun derseniz duygusal deneyimi yakalayabilmek için bana onu çok hoş karşılayamam. Çünkü öncelikle benim asıl ihtiyacımı gidermenizi beklerim. Ondan sonra duygusal olarak beni şirkete bağlamanızı tercih ederim. Soru var mı? Sanki bir şey gördüm. Bir el kalktı gibi gördüm ama sorunlarınızı chat e, tarafına yazarsanız çok daha e, rahat iletişim kurarız. Çünkü şey şu oluşan oynatamadığım için e, şey yapamıyorum, sesi vesaire kontrol edemiyorum ama chatten e, direkt sorularınızı yanıtlayabilirim. Şimdi ihtiyaç giderme aşamasında bir de şu var e, müşterilerin, kullanıcıların o ürünü, o hizmeti nasıl kullandığını bilmemiz ve buna göre o ürünü hizmeti tasarlamamız lazım. Kullanıcı deneyimi burada çok ön plana çıkıyor. E, şu soldaki Şişeyle ketçap e, kullanmaya çalışanlar aramızda kesin vardır cam şişe içerisinde ketçap var çok güzel ama cam alır ve her zaman dibinde ketçap kalır ne yapmaya çalışıyorsunuz o zaman da İşte ters çeviriyorsunuz arkasına vuruyorsunuz ki ketçap düşsün bir anda düşüyor ve üstünüze sıçrayabiliyor hani üstünüze batırabiliyor. Gerçekten burada haynızın odaklandığı neydi ketçap ketçapın içerisindeki ürün aslında baktığınızda. Ne kadar domates koyalım, ne kadar acı koyalım, koyalım mı koymayalım gibi. Sonrasında Heinz şunu düşündü. Ya bunu insanlar kullana, kullanacak ama kullanamıyorlar. Yani Cem Yılmaz'ın bir doğru reklamı vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Yani şöyle bir doğru toz üretiyordu e, sahte bir şekilde. Ve en sonunda Cem Yılmaz şey diyordu. Bunu insan yiyecek diyordu. Hani onun gibi bir şey aslında burada. Ya bu, bu ketçapı insan kullanacak. İnsan kullanırken peki nasıl kullanacak? Hani rahat kullanabiliyor mu? İkinci Görselde de plastik yaptılar, şişeyi ters çevirdiler. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde o ketçabın kullanmasına odaklandığında böyle bir tasarım ortaya çıktı. Ya siz her ne kadar yolları tasarlarsınız, tasarlayın, günün sonunda kullanıcılar kendi bildikleri ve kendilerine daha kolay gelen e, yoldan gidecekler. Bunun şöyle güzel bir örneği de var. E, yanlış hatırlamıyorsam Münih olması lazım. Münih bir üniversite. Şunu yapıyor, yeni bir tane kampüs açtığında Kampüsteki yolları hemen yapmıyor. Her tarafı çimenlerle kaplıyor. Ve kampüsün içerisinde tabii birden fazla bina var. Ve e, öğrencilerin o binalar arasındaki geçiş güzergahlarını izliyorlar bir süre. Ve bir süre sonra şuna bakıyorlar. En çok çim, çimen hangi e, güzergahlarda ezilmiş? O ezilen yerler, en çok çimenin ezildiği yerler aslında öğrencilerin en çok kullandığı rota. Dolayısıyla çimenleri ortadan kaldırıp o yolları o çimenlerin yerine yapıyorlar. Dolayısıyla aslında insanların iç içgüdüsü olarak en çok kullandığı ve en e, kısa yolu aslında yola dönüştürmüş oluyorlar. İlk başta yol yaparak onları bir yola, onların tasarladığı bir yola mahkum etmektense müşterilerin, kullanıcıların gittiği yollara aslında yol e, yapıyorlar. Şimdi bu ihtiyaç giderme aşamasında e, şöyle bir şey var. Bizim çok kullandığımız müşteri Yolculuğu haritası. Şimdi bu nereden çıktı aslında? Bizim iş hayatında bir süreç haritaları vardır. Çok kullanılan bir süreç nasıl olacak? Dile diyelim ki siz bankadan bir kredi kartı çıkartacaksınız. O süreçler adım adım bellidir. Sizin başvurduğunuz yer bellidir. Orada size verecek olan yanıt bellidir. İmzalamanız gereken dokümanlar bellidir. Hepsi aslında bellidir. Fakat şu fark edildiği bir süre sonra. Bunlar ne kadar belli olsa da müşteriler başka bir şeyler yaşayabiliyor. Ve müşterinin deneyimi bu şeyden süreç haritalarından farklılaşabiliyor. O yüzden bizim yapmaya çalıştığımız, çalıştığımız şey süreç, müşteri yolculuk haritalarında e, sunulan hizmetlere müşterinin gözünden bakmak ve müşterinin ne yaşadığını e, neler yaşadığını inceleyebilmek. Dolayısıyla buna göre de o süreçlere geriye dönüp tekrardan tasarlayabilmek. Soru var herhalde. Miratam, çok teşekkür ederim. Şimdi kadın doğum uzmanısınız nasıl e, hayranları dönüştürebilirsiniz? Aslında bu adımların hepsi birazdan duygusal deneyim tarafında yapabileceğiniz kişiselleştirme tarafı özellikle e, bence size e, hizmet edecek şeyler ol olacaktır orada. Ben kendi yaptığım e, birkaç örnekten de orada bahsedeceğim. Biraz daha duygusal deneyime bence sizin odaklanmanız lazım. Şimdi bu müşteri yolcu kartları biraz daha teknik bir konu. Onun yüzden buraya e, iki yıl önce yazdığım bir makalenin linkini koydum direkt Google'a ararsanız müşteri yolculuğunun haritalarının nasıl tasarlanmalı diye e, Harvard Business Review'daki bu makalemi okuyabilirsiniz. Özellikle burada şey önemli. Müşterilerin e, sesinin e, yolcu haritalarında yer, yer, yer etmesi ve olması çok önemli. Müşterinin beklentileri ve ihtiyaçlarının yine belirlenmesi ve onlara yönelik hizmetlerin sunulması önemli. Son olarak da e, en son müşteri o ürün hizmeti sunarken onların dilinden konuşabilmek ve jargonlardan Mümkün olunca kışınmak çok önemli. Bu yolcu kartları tasarlanması gerçekten çok önemli ve güzel bir konu. E, şu anda bunun eğitimini ve danışmanlığını da ben veriyorum. Hatta iki hafta önce enerji sektöründen bir şirkete online olarak yolcu kartası tasarım yaptık. E, bir ürünleri için iki hafta sonra başka bir ürünleri için tekrar e, bir tasarım yapacağız. Bu tarafta da yine e, ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Hani fiziksel olmasa olmadığı bir dünyada da aslında e, dijital olarak da bu hizmetleri çok kolay bir şekilde yapıp, yapıp e, yolcu kartalarını e, tasarlayabiliyorsunuz. Şimdi duyguları dokunma kısmı aslında müşteri deneyiminin en e, önemli diyeyim. En çok aslında insanları şirketlere bağlayan kısım burası. Hatta yapılan bir araştırma şunu söylüyor. Duygusu olarak bağlı müşteriler memnun müşterilere göre yüzde elli firmalar için daha değerli. Bu yüzde daha değerli ne demek? O müşteriler daha çok Ürün ve hizmet satın alıyor o firmadan ve daha uzun süre o firma ile ve ilişkisine devam ettiriyor. O yüzden %52 daha fazla kıymetli oluyor duygusal olarak bir müşteriyi biz firmaya bağladığımızda. Bu bence müşteri deneyiminin anlatan güzel bir söz. Maya Angelou Amerikalı bir yazar. Tabii bunu müşteri deneyimi için söylemiyor kendisi ama bence oldukça ilişkili bizim konumuzda. Şunu söylüyor. İnsanlar ne söylediğinizi unuturlar. İnsanlar ne yaptığınızı unuturlar. Ama insanlar onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz şey, müşteri deneyim profesyonel olarak müşterilerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlayabilmek. Bunları nasıl yapabiliriz? Kısaca bahsedeceğim. Ama duygular çok önemli dedik. Hani çok bağlıyor firmalara müşterileri. Ama bir yandan da neden önemli olduğunu biraz davranış ekonomiyle anlatmak istiyorum. Yani Karar verme anında da insanların çok rasyonel varlıkları olmadıklarını ve irasyonel varlıklar olduklarını ve duygularına göre karar verdiklerini çeşitli akademisyenler açıklıyor. Burada iki tane örnek koydum ama gerçekten onlarca yüzlerce örnek bulabilirsiniz bu konuda. Bir tanesi David Eggelman e, nörobilim uzmanı. Şunu söylüyor David Eagleman: Beyin bir karar noktasına geldiği zaman arka tarafta bir simülasyon oynatmaya başlıyor. Ve kendi kendine şunu soruyor. Ben bu karar anıyla veya benzer bir karar anıyla daha önce karşılaştım mı? Eğer evetse bu sorunun yanıtı bir daha bir soru daha soruyor ve diyor ki o zamanki duygularım nasıldı? Pozitif mi negatif mi? Eğer pozitifse okey o kararı veriyorum ve o ürünü hizmeti alıyorum. Eğer negatifse o zaman vazgeçiyorum o kararı e, vermiyorum ve o e, ürünü hizmeti almıyorum. Dolayısıyla burada bir e, daha önceki hafızamızda kalan tortuların ne kadar önemli olduğunu de, de, de, de söylüyor. Yine Daniel Kahneman'ın da e, bunu e, akıl şey, ne, pardon, e, hızlı ve yavaş düşünme kitabında aslında bi, benliklerle bunu açıklıyor. E, remembering self ve experience self dediği hatırlayan benlik ve adımseyen benlikle yine Daniel Kahneman da bunun e, benzer şeyler sonuçları açıklıyor. Bir yandan da Dan Eriali, benim en sevdiğim akademisyen o da şunu söylüyor. İnsanlara sorarsanız çok rasyonel olduklarını söylerler ama insanlar bir karar aşamasına geldiğinde yaptıkları karşılaştırmalar sonucunda duygularına göre karar verirler diyor. Akılışla mı bir Çok güzel bir kitap içerisinde belki 30-40 tane deney var. Dana Erielen'in yaptığı TED videoları da var. Yine onları da izlemenizi tavsiye ederim. Soru var mı diye bakıyorum. Müşteri deneyimi iyileştirici faaliyetler her yerde ve zamanda tutarlı mı olmalıdır. Örneğin farklı toplumlarda aynı müşteri deneyimi sunmak ne doğru? Doğru değildir. <gülüyor> Daha bugün eee Middle East Ortadoğu'dan bir e, müşteri deneyimi danışmanıyla bir toplantı yaptım. O da uzun yıllar 25 yıldır bankacılık sektöründe müşteri hizmetlerinde ve müşteri deneyiminde çalışıyor bayağı yetkili birisi. O da onunla da aynı şey konuştuk aslında. Yani müşteri deneyimi işi eee İngilizce tabirle one size fit all diye bir şey vardır. Yani tek bir şey her şeye uyar diye bir dünya bir tabir vardır. Öyle bir dünya yok gerçekten. Kültürlere göre müşteri kitlesine göre beklentilerine göre çok değişir. Örneğin Vodafone'da çalışırken Vodafone global bir şirket 500 milyon müşterisi var. En son 100'e yakın ülkede faaliyet gösteriyordu. Yine globalden gelen projelerin ben Türkiye'de uygulanmasından sorumluydum. Ama Türkiye'de uygularken bazı projeleri Yine e, kendimizi göre değiştirebiliyorduk, güncelleyebiliyorduk. Bazı yerlerde bazı projeleri yapmıyorduk. Bazı projeleri farklı şekilde yapıyorduk. Dolayısıyla toplumlara göre çok değişiklik göstermesi gereken bir konu gerçekten. Yani çünkü yaşayış tarzı çok farklı, beklentiler çok farklı. Ondan çok farklı olduğu için yine ilk baştaki dinleme kısmına aslında geri dönüyoruz. Bizim toplum, bizim müşteri kitlemiz ne istiyor? Onu dinleyip ona göre e, deneyimi farklılaştırmak lazım. Şimdi bir soru daha sorayım. Sizce ekrandaki gördüğünüz görseldeki işletme nasıl bir işletme? Ne, ne olabilir? Nasıl bir hizmet sunuyor olabilir? Yine Harun, Karolin daha önceki eğitime katılanlar arkadaşlar yanıt vermezse sevinirim. Tahminleri alayım. Neye benziyor? Kütüphane. Güzel kütüphane diyen hiç olmamıştı herhalde. Kırtasiye. Kırtasiye diyen de çoğulmamış. Otel çok oluyor ama değil. Okul ilginç, güzel. Çocuk falan olduğu için. Müze girişi tatil ajant, ajantası gibi olabilir. Doğru. Kahve dükkanı gibi olabilir. Güzel. Hiçbiri değil. Çok, yani, Şimdi herhalde belki 25-30 kez anlatmışındır e, bu görseli. Bir defa bir arkadaş bilebildi. Ve ikinci Yeşim Hanım oldu. <gülüyor> Güzel. Banka. Burası bir banka. Çok bankaya benzemediğiniz gibi bankadan başka her şey benziyor e, herhalde ama Yeşim Hanım doğru bildi. Burası bir banka. Bu Amerika'da e, faaliyet gösteren bir banka. Unqua Bank. Unqua Bank'ın web sitesine girerseniz şunu görüyorsunuz. E, Türkçe çevirince biraz garip oluyor ama birçok banka müşterilerle müşteri gibi davranıyor. Biz müşterilerimize insan gibi davranırız diyor Unqua Bank. Ve Unqua Bankası'nın Bankaların şubeleri böyle gerçekten. İçeri girip de ücretsiz internet kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz çay kahve içebiliyorsunuz. Böylece çok rahat bir ortam var. Hatta biraz da ileri gitmişler. E, şubelerinde şube kapandıktan sonra ücretsiz olarak yoga dersi alabiliyorsunuz. Muka müşterileri bu. Ve ekranda gördüğünüz gibi yoga dersi alıyorlar banka şubesinde. Hatta yeni bir şube açtığında Muka Bank, çevredeki esnafa ve çevredeki insanlara ücretsiz olarak e, dondurma dağıtıyor. Böyle dondurma kamyonları var e, gördüğünüz gibi e, ücretsiz olarak bir dondurma dağıtıyor diyor ki biz komşuyuz size komşu olarak geldik ve ne olur bu ikramımızı kabul edin. Dolayısıyla duygusu olarak müşterileri bağlamaya çalışıyor bu muhabbet ve çok başarılı gerçekten yani finansalları da çok başarılı. E, Türkiye'de buna benzer e, duygusu olarak müşterileri bağlayan bir banka var mı sizce? E, bana hep soruyorlar yani, mesela Türkiye'de en e, Türkiye'deki en müşteri, müşteri odaklı firma hangisidir? diye çok soru görüyor. Ben e, ilk söylediğim isim bir bank oluyor genellikle. Hatta çok fazla çıkmıyor aslında böyle. halen. Gülsemle hoş geldiniz. Enparan, doğru. E, bence Türkiye'deki en gerçekten e, ben 5 yıldır müşterisiyim. Çok fazla case var. Hatta ve, web siteme girerseniz şeyi görebilirsiniz. Enparanın sırrı ne? diye yazdığım bir yazı da var. Empera'nın 5 ana başlıkta müşteri deneyimiyle nasıl müşteri odaklı bir film olduğunu anlattığım bir yazı. Orada biraz daha detaylara okuyabilirsiniz. Biraz zamanımız azaldı. bir 5 dakikaya bitiriyorum. Birkaç başlık kaldı. Şimdi kişiselleştirme tarafından biraz bir, bir örnek vereyim. Şimdi bu ekranda gördüğünüz... Ece birazdan sonra yanıt vereceğim. Şu an tam okuyamadım. Bununla sonrası yanıt vereyim. Şimdi ekranda gördüğünüz bir e, fincan var. Fincanın içerisinde bir kahve var. Dolayısıyla bu gördüğünüz fincan ve kahve dünyadaki herhangi birinin içebileceği çok da özel olmayan bir fincan ve özel olmayan bir kahve gibi duruyor. Şimdi Starbucks'ın yaptığı şey ne? Aslında kişiselleştirme şeyini Starbucks çok güzel kullanıyor. Ama şöyle ismimizi, isim şeyi şuradan çıkıyor Starbucks'ta. Aslında... Çok görsel hafızaya e, hizmet ediyormuş gibi gözükebilir ama Starbucks şunu araştırıyor. İnsanların en çok dikkatini çeken ve en çok duymaktan hoşlandıkları ses nedir? Bakın ses. Hani ses duyusuna hitap etmeye çalışıyor Starbucks. Beş duyu vardır deneyimsel pazarlamada. Bu beş duyuya özellikle odaklanır firmalar. Ve Starbucks'ın mesela örneği koku. Ben en uzak Filipinler'de gittim Starbucks'a. E, Cadde Bostan'daki Starbucks'ın kokusuyla Filipinler'deki Filipinler 10.000 bin kilometren daha uzak. Filipinler'deki Starbucks kokusu aynıydı. Böyle bir standartizasyon var gerçekten. Ve ses tarafında da... <gülüyor> Teşekkür ederim. Ses tarafında da şunu buluyorlar. İnsanların kendi ismi en çok e, duymaktan hoşlandıkları ses. Dolayısıyla o yüzden özellikle Starbucks e, bunu yapıyor. Yani size diyor ki e, isminiz nedir? bardağı yazıyor. Şimdi bardağı yazdığı zaman bir yandan bilinç dışında şunu uyandırıyor. Bilinç dışında oraya isminiz yazdığı zaman Ziya yazdığı zaman o artık dünyadaki herhangi birinin kahvesi değil. O Ziya'nın kahvesi. Yoksa Ziya Starbucks'a herhangi bir kahve içmek için gitmiyor. Ece herhangi bir kahve içmek için gitmiyor. Kendi kahvesini içmek için gidiyor. Fakat biz bunu bilinçli olarak yapmıyoruz. Bilinç dışında aslında bunları e, yapıyoruz. Şimdi bunu düşündüğünüzde biz işimizde bunu nasıl uygulayabiliriz? Şimdi size şeyden bahsettiğim gibi ilk CXP İstanbul kurduğumuzda ilk etkinlikte şunu düşündük. Biz hepimiz müşteri deneyimi e, profesyoneliyiz. Dolayısıyla oraya gelen insanların da katılımcı deneyiminin iyi olmasını sağlamamız lazım. Ve biz bu insanlara nasıl kişisel, nasıl özel bir deneyim yaşatabiliriz? Bunu düşündük. Ve orada bir anket gönderdik. Öncelikle beklentili anlamak için, dinlemek. Bu şeye gidip. İlk maddeye gidip, ilk başta dinlememiz lazımdı. Ve insanlara sorduk, nasıl bir topluluk istersiniz, nasıl bir etkinlik istersiniz, işte kaç yıldır bu e, iştesiniz veya hangi konuları konuşalım gibi. Ve anketin sonunda da şu vardı, en çok içmekten keyif aldığınız çay veya kahve hangisidir? İlk başta çok fazla e, bu anlamlı gelmedi aslında katılımcılara. Fakat biz şunu yaptık, katımıza geldiler, 70 kişi katıldı ilk etkinliğe. Biz 30, kişi, 30 kişi beklerken işte CXV CEO'su online bağlandı Amerika'dan bir konuşma yaptı vesaire. Sonrasında araya çıktı. 70 kişi araya çıktığını şunu gördüler. Beyaz bir masa var. Baya büyük masa. Ve masanın üzerinde 70 tane Starbucks bardağı var. Bu 70 Starbucks bardağında herkes kendi ismini veya rumuzunu ne yazdığı o ankete. Onu buldu. Ve onu bulduğunda da içerisinde o ankete verdiği yanıttaki kahve ve içecek vardı. Örneğin Gökhan en fazla nanfet latte içiyorum. Yağsız sütlü latte içiyorum ben. Görkan Karay'a bulduğumda yağsız sütlü latte de, e, içtim. E, normalde nedir? E, bir e, etkinliğe gittiğinizde kafe break'te normal filtre kahve vardır. Belki şanslıysanız cold de içebilirsiniz ama orada Ziya çaylatte içiyorsa Ziya o gün çaylatte içti. Ve bunun gibi birkaç etkinlik bir şey daha aksiyon daha yaptık biz ve orada 14 e, farklı etkinlik arasından ki bu 14 farklı lokasyon Londra'da vardı, Cape Town'da vardı, Chicago'da vardı. Dünyanın her tarafında yapıldı o organizasyon, müşteri deneyimi günü kutlaması. Ve biz o 14 farklı lokasyon arasında en inovatif CX Day etkinliği yapan topluluk olduk. Ve İstanbul olarak, CX İstanbul olarak bu ödülü aldık. Dolayısıyla burada anlattığım her şeyi siz kendi yaptığınız işlerde de düşünebilirsiniz. Mesela az önce bir örnek vardı, kadın doğum uzmanı. Ee, örneği. Orada da mesela size gelen hastaların hasta deneyimi de şu an çok popüler. Birçok şeyde var hasta deneyimi bölümleri. Ben Acı Badem'de Memorial'da hasta hasta deneyimi uzmanların çalıştığını ve o departmanın olduğunu biliyorum. Size gelen hastaların deneyimini nasıl e, yönetebilirsiniz ve nasıl daha iyi hale getirebilirsiniz? Bunları kişisel eleştirmeyle, onlara özel yolculuk haritalarını tasarlayarak yine yapabilirsiniz. Şaşırtma ve farklılaşma kal. Şaşırtmadan bir örnek vereyim. Zappos dünyadaki en müşteri, müşteri odaklı firmalardan bir tanesi. Zappos'un CEO'su arkadaşıyla otururken arkadaşı şunu söylüyor. Yani sen çok güzel söylüyorsun senin çağrı merkezindeki arkadaşlar çok müşteri odaklı ama ben şunu acıktım. Bu arada Zappos bir ticaret şirketi ve e, internet üzerinden e, ayakkabısı var. sipariş yapabiliyorsunuz. Yani Trendyol hepsi burada gibi bir şirket. Ve diyor ki ben şu an senin şikidini arasam, Zappos'u arasam ve desem ki... ...ya ben çok acıktım, acaba etrafta açık pizza restoranı var mı diye sorsam... ...o arkadaşlar, çağrı merkezindeki arkadaşlar bana ne söyler? Şimdi Zappos'un CEO'su Tom Seş biraz şaşır, şaşırıyor. Hani şeyi düşünün, trend arayıp da etrafta bir lahmacuncu var mı açık diye sorduğunuzu düşünün... ...ve alacağınız cevabı hayal edin. Hayal edin, lütfen yazmayın çatalını. Hani çok farklı cevap alabilirsiniz... Burada arıyor e, tonu seçeneği arkadaşı ve karşıdaki agent şunu söylüyor. Bir dakika bekler misiniz? Bir dakika bekliyor telefonda. Sonrasında bir dakika sonrasında şunu söylüyor. Kalem kağıt falan not, al not al alabiliyor musunuz? Et etraftaki civardaki açık olan üç pizza restoranının hem telefon numarasını hem adresini veriyor o insana. Dolayısıyla Zapo'sta öncelikli olan karşıdaki insan. Ben bu insan için buradayım ve bu insanın ihtiyacı neyse onu karşılamak için varım. Bu her zaman benden hizmet almak anlamına gelmiyor. Örneğin siz Zappos'ta bir tane ayakkabı beğendiniz ama Zappos'ta yok ayakkabı Amazon'da var. Zappos'taki arkadaş şunu söylüyor size ya 39 numara bizde kalmamış ama ben Amazon linkini buldum sizin için. Amazon linkini size gönderiyorum. Amazon'dan satın alabilirsiniz. Yine düşünün hepsi burada'nın Trendyol'a, Trendyol'un hepsi burada'ya müşteri pasladığı bir dünyayı hayal edin. Biraz zor hayal etmesi ama bunu yapıyorlar gerçekten. Yapan şirketler var. Risk artından bir örnek vereyim. Bir aile risk artına gidiyor, konaklıyor. Risk artında bir çocuk, küçük de bir çocukları var ve çocukları orada risk artında oynarken oyuncak zürafası var. Oyuncak zürafasını risk artını unutuyor. Neyse, konaklama bitiyor. Aile evine dönüyor. Evine döndükten sonra şöyle bir durum oluyor. Anne baba çocuğun o zürafasını zürafanın ismi Joshi. Joshi'yi otelde unuttuklarını fark ediyorlar. Babası hemen telefona soruluyor. Arıyor risk artım. Diyor ki ya bizim oğlan çok bağlıydı. Joshi'siz uyuyamaz. Joshi'sini otelde unutmuş. Onu bulursanız ve bulduğunuz zaman bize gönderirseniz çok sevinirim. Şimdi normal şartlarda ne yapmasını beklersiniz otelin? Joshi'yi bulabilir. Kargolu, kargolayabilir. Belki kargo ücretini almaz. Hani en fazla kargo ücretini almaz diye düşünebilirsiniz. Şunu yapıyor. Oradaki çalışanlar ya diyor biz bu kargoyu göndereceğiz ama karşı tarafta ağlayan bir çocuk var ve kargo iki günde gidecek. O yüzden biz çocuğa özel bir şeyler yapalım. Çocuğa adına yazılmış bir mail yazıyorlar. Diyorlar ki işte Joshi bizimle. Işte çocuğun adını yazar. O adını şu an unuttum. İşte Joshi bizimle merak etme. Biraz daha tatilini uzattı. Bir de bize, bize biraz daha yardımcı olacak burada. Ve e, Joshi'nin keyfinin yerinde olduğunu anlamak için sana birkaç tane fotoğraf gönderiyoruz diyorlar. Ve maile birkaç tane fotoğraf ekliyorlar. Şimdi mail eklenen fotoğraflar şu fotoğraflar. Joshi güneşlenirken Joshi e, Masaj yaptırırken görüyorsunuz gözünde saldırlıklara var, golf arabasıyla etrafı kulaç ederken, göşe güvenlik ofisinde etrafta güvenlikte güvenlikte masaj verkemem diye bakarken, şimdi bu baktığınız zaman ne kadar maliyetli bir aksiyon hiç değil mi? yani hiç maliyeti yok. Ama en çok anlatılan 10 müşteri hikayesinden birisidir ve Riskart'ın gerçekten çok müşteri odaklı bir firma. Ben geçen yıl Riskart'ın Türkiye'yi benchmark yapmaya gittim, orada da e, gördüm birçok e, güzel e, noktaları var yaptıkları şimdi burada tabi ki zaman yetmez ama şeyde, eğitimlerimde özellikle bir saati ben e, risk artına ayırıyorum ve kest adısını anlatıyorum neleri iyi yaptıklarının ve nasıl ilham alabileceğimizi dolayısıyla bu da müşterilere şaşırttığımız zaman yine bağ kurmaktan e, bağ kurmakla alakalı güzel bir örnek son olarak farklılaşmak ekrandaki ünlü e, danışmanı yazarı tanıyan var mı Alttaki Morinek'ten e, belki şey yapabilirsiniz, ipucu alabilirsiniz. Morinek ve bir ünlü bir duayen. Kava, Kavasaaki değil. Çok doğru. Risk sloganı o. Çalışan mottosu. Bizler hanımefendilere ve beyefendilere hizmet eden Hanımefendiler ve beyefendileriz. Setkodin, doğru aynen, <gülüyor> Mika, Mika yanıntı da her zaman geliyor. Şimdi Setkodin'in e, mor inek analojisi şu. Setkodin diyor ki, arabayla yolculuk ettiğinizi düşünün. Yol kenarında inekler var. İnekler gördüğünüz zaman e, o ineklere, yani, arabayı durdurup da o ineklere bakar mısınız? Bakmazsınız. Yani çünkü inekler normal inekler, yani, niye bakarsınız ki? Ama mor bir inek görürseniz o arabayı durdurup da o mor bakarsınız diyor. Oysa farklılaşmak çok önemli. Peki biz çok farklılaşabiliyor şey muyuz? Geçenlerde olan bir şey vardı. Ünlü, siz de eminim Twitter'da denk gelmişsinizdir. Bu arada şey, ben 5 e, yıl Türkcell'de, 2 yıl Vodafone'da çalıştım. Dolayısıyla yani herhangi bir şeyim yok. Hiçbir telekom operatörüne zaten eski ki işverenlerim. Ama genellikle ne yazık ki böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bu, burada da bir sistemsel bir sorun oldu. Ve operatörlerin hepsi, kendilerinden kaynaklı bir sorun olmadığını paylaştılar. Yani böyle yaparak çok da ne yazık ki farklaşamıyorsunuz. Gerçekten müşterinin gözünde şeffaflık ve dürüstlük çok önemli. Bunun bir örneği var mı? Evet var. Getir. Getir'in yaptığı bir şey bu örneğin. Bu korona zamanında e, belki denk gelmişsinizdir. Bir e, yanlış hatırlamıyorsam Ataşehir'deki bir Getir e, şubesinde bir arkadaş korona şüphesiyle gözaltına alınıyor şey gözaltına demeyeyim de e, gözlem altına alınıyor bir hastanede ve onu getir duyuruyor yani bakın henüz şey yok henüz ne pozitif negatif herhangi bir şey belli değil fakat belli olmamasına rağmen getiriliyor ki ya biz size e, bunu açıklama gereği duyuyoruz bu arkadaşımız şu an e, gerekli tetkikler yapılıyor ve sonucunda sonuç olduğu zaman da yine size şeffaflıkla açıklayacağız. Sonucunda sonuç negatif çıkıyor bu arada. Nazım Solur yine açıklıyor. Diyor ki 4 gün sonra 21 Mart'ta paylaşım yapmıştık. Ateşehir'deki bir depo çalışanımızın testi negatif çıktı. Fakat yine böyle bir şey olabilir. Yine e, pozitif çıkabilir. Biz bunu size açıklayacağız. İnanılmaz güzel bir iletişim. Ve ben güvenirim. Yani bu iletişimi yapan firmaya da bu arada Getir'le de hiçbir bağım yok bu arada hiçbir şey ne finansal ne şey diğer e, şekilde ama bu şey ben müşteri olarak Getir'e gerçekten güveniyorum ve e, farklışıyor. benim gözümde Getir'e bu süreci özellikle Covid sürecini çok farklı yöneten bir firm olarak farklışıyor. mesela başka bir firma Enterprise bu bana gelen bir SMS şunu diyor Enterprise yani şu an Covid sürecindeyiz ve dolayısıyla müşteriler bize gelemiyor Bizim farklılaşmamız lazım. Müşterilerin arabaya ihtiyacı da var biliyoruz. Biz müşterilere gidebilir miyiz? Ve mesaj diyor ki e, sen bize gelme. Biz dezenfekte edeceğiz arabalarımızı ve biz sana geleceğiz. Senin evine bırakacağız arabayı. Sen arabayı kullan. Bittiğinde işin Yine biz senin evine geleceğiz. Evinden arabayı alacağız, gideceğiz. Şimdi bunu yaptığınız zaman, önce ve hızlı bir şekilde yaptığınız zaman yine rakiplerden farklılaşıyorsunuz ve yine müşterilerle e, duygusal bir bağ kurabiliyorsunuz. Şimdi ne konuştuk? Biraz tanıştık. Sonrasında deneyimden, müşteriden biraz bahsettik ve müşteri deneyimini birleştirdik. Müşteri de hayranla, hayranlara dönüşme adımlarında da önce dinlememiz gerekiyor. Onun ihtiyacını anlama ve gidermemiz gerekiyor. Sonrasında duygusal bağ kurmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Selleştirerek, rakiplerden farklılaştırarak ve müşterilerimizi şaşırtarak deyip bitireceğim. Bu ekranın görüntüsünü alabilirsiniz. Fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani telefon numaramı bile paylaştım. Hani her zaman bana e, her türlü mevcana ulaşabilirsiniz. Lütfen beni LinkedIn'den ekleyin. Ben LinkedIn'e çok atlıyorum. E, Instagram'da yine müşteri deneyimi anlamda benden haberdar olmak isterseniz yine takip edebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Web siteme abone olabilirsiniz. Oradan yine çeşitli paylaşımlar, makaleler yazıyorum. E, son gelişimleri oradan paylaşıyorum. Yine mail de paylaştım eee mailde gönderebilirsiniz. Her türlü konuyu sorabilirsiniz. Daha önce eğitimlerime katılan arkadaşlar da var zaten burada. Her türlü yardımcı olmak için mutlu, mutlulukla yardımcı olurum. Peki.
0: Süper. Çok teşekkür tersi ederiz Gökhan Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir sunum oldu. Çok Tane tane, yalın, net ve anlaşılır ee, özellikle müşteri Anladım. deneyimi tarafında meraklı olan dostlarımız bu konuyu e, öğrenmeye ve işini geliştirmeye istekli olan dostlarımız gerçekten istifade ettiği bir eğitim oldu. Çok sağ olun. Şimdi sorulara geçmeden önce dilerseniz ben iki dakika hem sizi soluklandırmış olalım hem de kısaca dostlarımıza Valorem Team nedir bir de ondan bahsetmek istiyorum izninizle. Ee, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor biz kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Ve ortak bir hayalimiz var bunu yaparken ve şuna inanıyoruz. Biz insanların gelişen teknolojiler sayesinde daha rahat ve daha özgür bir yaşam sürebileceklerine inanıyoruz. Bu inançla e, bahsettiğimiz iş platformunu hayata geçiriyoruz. Aslında bu yeni bir oluşum, yeni bir startup olarak da düşünebilirsiniz. Yaptığımız şeyi tanımlamamız gerekirse... Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu oluşturuyoruz ve bu danışmanlık platformunda COBİ'lerin, e, firmaların, işletmelerin hayatını kolaylaştırırken SaaS modelli, abonelik modelli yazılım çözümlerini kullanıyoruz. Bunların arasında... Ki yazılımlardan bazıları işletmelerin maliyetlerini düşürürken bazıları karlarını arttırıyor, bazıları onları olası risklerden koruyor. Bazıları da müşteri deneyimlerini iyileştirmek adına özel hizmetler sunuyor. Bu konuyu da kapsayan çok özel hizmetlerimiz var. Şimdi bunu yaparken de şunu söylüyoruz aslında bu işi inşa ederken. Diyoruz ki müthiş bir dijital dönüşüm içerisindeyiz, teknolojik dönüşüm içerisindeyiz. Bunu bir tsunami dalgasına benzetiyoruz aslında. Üzerimize doğru geliyor, kendimiz şirketimiz ya da bulunduğumuz topluluk ya da ülke mutlaka bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer hiçbir şey yapmazsak bu dalganın altında kalacağız. Yani teknoloji zade olacağız. Ama kendimizi işimizi doğru bir şekilde konumlandırabilirsek bu işten karlı çıkabiliriz. Yani teknoloji zade kısmında yer almamız mümkün diyoruz. Peki nasıl olacağız teknoloji zade? Bunu da cumartesi akşamı Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla birlikte konuşuyor olacağız. Şayet katılmak ve dinlemek isteyen dostlarımız olursa ben şimdi hemen chat ortamına linkini de paylaşıyorum buraya. YouTube'dan da bizi izleyen dostlarımız var. Oradan da linkini paylaştım. O linkten hemen kayıt yaptırabilirler. Cevabını arayacağım. sorular şunlar olacak. Yazılımların, algoritmaların, yapay zekaların çalıştığı ve biz insanların gelir elde ettiği bir gelecek. Hatta ee, şimdi mümkün mü? Böyle bir e, modelle bir iş inşa edebilir miyiz? Şimdi hepimiz yıllardır çalışıyoruz iş hayatında. Emeğimizi, zamanımızı, bilgimizi, becerimizi harcıyoruz. Ne yapmak için? Aslında gelir elde etmek için. E, hayat standartımızı korumak ya da hayat standartımızı daha yukarılara çıkartmak için. E, acaba bu emek tabanlı gelir modelinden... Teknoloji tabanlı bir gelir modeline geçmemiz mümkün olabilir mi? Çünkü emek tabanlı bir modelde çalışamadığımızda, çalışmak istemediğimizde, çalışamayacak durumda olduğumuz zaman gelirimiz kesiliyor. Acaba bunu teknolojiyi kullanarak nasıl iyileştirebiliriz? Bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Katılmak isteyen dostlarımız bu kare okutabilirler ya da şu anda yapılıyor. Daha sonra vineramtim.com'dan da detaylı bilgiyi alabilirler diyoruz. Bizim için geri bildirimler inanılmaz önemli. Bu akşam 77.sini yaptık. Dolayısıyla bu eğitimlerde hangi konuları işlememizi istersiniz, hangi hocalarımıza, eğitmenlerimizi misafir etmemizi istersiniz, bize, bizle bunu paylaşırsanız ee, çok mutlu oluruz. Bizim kendimizi geliştirmemiz için sizin fikirleriniz, değerlendirmeleriniz bizim için çok kıymetli diyoruz. Burada da yine geri bildirim tarafında çalışmış olduğumuz bir firmanın ürününde e, deneyimleme şansınız olacaktır. Meraklı Marlow üzerinden yine bir önceki gönderdiğim linkten de girip e, burayı e, doldurabilirsiniz. Şimdi bu akşam. Müşteri deneyimini konuştuk. Yarın akşam yeni nesil liderlik, ekip yönetimi uzaktan ekip yönetimini konuşuyor olacağız. Sonra çok özel bir premium bir eğitimimiz var. LinkedIn'de alanımızın lideri nasıl olabilir? Yeni bağlantılar nasıl kurabilir? Yeni e, fırsatları nasıl, nasıl yakalayabiliriz? Özel bir eğitimimiz var. Yine aynı linkten bunların detaylarına ulaşabilirsiniz. E, bu eğitimlerimize de kaydolabilirsiniz diyoruz. Ve şimdiye kadar yaptığımız bu eğitimde dahil 77 eğitimin videolarına YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Ee, sayı her geçen gün artıyor. 4000'ün üzerine çıktı ama yani neden 40 bin olmasın, neden 100 bin olmasın? Müthiş hocalarımız var, müthiş içerikler üretiyorlar. Yani Gökhan Hocam'ın bu akşam anlattığı bu eğitim bence iş hayatında olan, ticaret yapan ya da ticaretini geliştirmek isteyen herkesin dinlemesi gereken bir eğitim. O yüzden e, sizden ricamız hem eğitim videolarımızı hem de YouTube kanalımızı sevdiklerinizle, dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Eğer memnunsanız ve bundan bir fayda görüyorsunuz. Bizi e, Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Zaten toplantımıza kaydolduysanız haftalık, haftada bir. Bir iki e-maillerle size toplantılarımızı, eğitimlerimizi haberdar ediyor olacağız diyelim. Ben şimdi sorulara geçeceğim. E, toplantının öncesinde formdaki sorulara da baktım. Orada da güzel sorular var e, Gökhan oh. Hocam. Bir tanesi şuydu. E, şimdi biliyorsunuz müşteriye yaşattığımız deneyim çok önemli. E, aslında offline dünyada yaşattığımız kötü deneyimin yankısı, online dünyada yaşattığımız kötü deneyimin yankısıyla yan yana getirince uçurum, Var diyebiliriz. Yani online tarafta kötü bir deneyim yaşattıysanız müşteriye o kötü deneyim o kadar hızlı ölçekleniyor, büyüyor ve farklı kanallardan ve e, size yansıyor ki markanıza markanızı bile tehdit edebiliyor. Tabi dijital dünya yeah. geliştiği için müşteri deneyiminin önemi de giderek artıyor bu nedenden dolayı ama oldu ya kötü bir deneyim yaşattık müşterimize online ya da offline çok önemli değil. Bunu telafi edebilmekle alakalı önerileriniz olur mu? Nasıl telafi etmemizi önerirsiniz?
1: Bir kere şey çok güzel söylüyor. Jeff Bezos'un bir sözü var. Amazon'un kurucusu bildiğiniz gibi şey söylüyor. Fiziksel bir dünyada müşteriyi mutsuz ederseniz o kişi gidip altı kişiye söyler anlatır bunu. Ama online bir dünyada altı bin anlatır diyor. Hatta benim eğitimlerime katılan arkadaşlar bilirler. Ben bir video gösteriyorum. David Carroll'ın United Airlines Breaks Guitars diye bir videosu var YouTube'da. Girerseniz YouTube'a yine bulabilirsiniz. En son 18 milyon kez izlenmişti. E, Musuz müşteri'nin e, bir firma ile ilgili çektiği bir video YouTube'a konuluyor ve 19 milyon kez izleniyor. Yani gerçekten Jeff Bezos'un biraz böyle çok e, iyimser konuştuğunu söyleyebiliriz bu, bu tarafta. Orada bizim hizmet telafisi dediğimiz bir e, tabir yere giriyor aslında. Hizmet telafisi tabiri caizse müşterinin gönlünü almak demek. Şimdi orada öncelikle şunu yapmak lazım müşterinin problemi ne? Öncelikle o problemi çözmek lazım. Hemen müşterinin gönlünü almaya gitmek veya telafi senaryolarını yapmak değil. Öncelikle müşterinin asıl problemi neyse o problemi çözmek lazım. Örneğin risk artından bir örnek vereyim. Risk artında geçen yıl yaptığımız benchmark'ta İK direktörünün bahsettiği, verdiği bir örnekti bu. İki yıl önce risk artının hemen yanında bir inşaat varmış ve dolayısıyla müşteriler gürültüden çok şikayetçiymiş. Şimdi orada Gürültüden şikayetçi olan bir müşteriye normalde bir siz bir otelde bir deneyim yaşadığınızda, bir kötü bir deneyim yaşadığınızda ne olur? İşte meyve tabağı gelir, meyve sepete gelir. Belki bir içecek gelir. Yani bir şekilde standart değil mi? Yani o şeyler yapılabilir. Ama orada şunu söylediler e, gürültüden şikayet eden bir müşteriye bizim meyve sepeti göndermemiz çok anlamlı değil. O müşteri gürültüden şikayet ediyorsa öncelikle biz şuna bakıyoruz acaba daha az gürültü alan bir odaya değiştirebilir miyiz? Öncelikle asıl sorunu ne? Biz o sorunu çözebilir miyiz? Şimdi bakılması gereken şey öncelikle o. Sonrasında gürültü ne oluyor? Gürültülü bir ortamda bulunduğunuzda sinir, stres kast artıyor. Dolayısıyla o müşteriye bir spa hediye edebilir miyiz? Bir masaj hediye edebilir miyiz ki gerçekten sinirlerini biraz daha yatıştıralım. Biraz daha onu gevşetelim. Biraz daha aslında o kötü deneyimi atlatmasını sağlayalım. O yüzden hani Müşteri birincisi o sorun neyse o sorunu çözmek ikincisi o yaşadığı kötü deneyime göre bir telafi senaryosu e, tasarlayıp o telafi senaryosunu uygulamak diye yanıtlayabilirim bunu.
0: Hatta Gökhan Bey benim aklıma şey geldi. Müşteriye yaşatılan kötü deneyimi de böyle e, çok iyi bir şekilde toparlayıp oradan müthiş bir PR etkisi çıkartmak da mümkün olabiliyor. Mesela <gülüyor> çok sık yaşanıyor artık ama ilk zamanlarda e-ticaret hayatımıza girdiğimizde Amazon'un buna benzer böyle efsane e, yapmış olduğu e, müşteriye karşı jestler vardı. <gülüyor> Yanlışlıkla işte... Tamam. E, siparişini veriyor. işte yanlış bir ürün geliyor. Binlerce dolarlık ama o hatayı telafi etmek ya da onu mutlu edebilmek için o binlerce dolarlık ürünü onda bırakıyor falan gibi değil mi?
1: Aynen. Yani böyle çok örnek var. Hatta ben de çok yaşadım yani mesela Amazon'da da garanti var. E, Amazon'da bir kitap kitabın gelmemişti. Onu Amazon'a yazdım. Direkt ücret iadesi yapıldı. Yani şeye sormuyorlar bile kargoda mı kaldı işte şeyle o kitaba bile iletişime geçmeniz lazım gibi şeyler de yok. Hani gerçekten ama anlık olarak ...size e, destek olabiliyorlar. Ve şey... ...bir şey daha söyledim orada, unuttum mu? Neyse aklıma gelirse tekrar şey yapalım.
0: Peki, güzel bir soru evet. daha var. Ee,
1: işte... Bir sorusu var. O Arada şey olmasın, chatte evet, evet. onu...
0: Evet. ...şey yaparken
1: evet. atladım. O, e, sunum o zaman, o zaman. devam ettiği için. Okey. Soruyu okudum ben, ona hemen bir cevaplayayım kısaca şimdi design thinking biraz bahsetmiş Ece ee, design thinking metodolojilerini biz çok kullanıyoruz servis tasarımında müşteri deneyim yönetiminde e, bunun bir farkı nedir ve ne gibi bağlantısı vardır diye e, bir kere şey çok önemli de bu servis tasarımı tasarım odaklı düşünce yapısına sahip olmak müşteri deneyim uzmanları için çok önemli bir şey ama e, bu bir e, araç aslında yani tasarım odaklı düşünme bir e, araç olarak bakabiliriz müşteri deneyimi tarafında bizim yaptığımız şey biraz daha çok daha kapsamlı. Yani örneğin çağrı merkezine gelen şikayetlerle de ben ilgileniyorum. Bu şikayetlerin azalması için de proje yapıyorum. Müşteri deneyimi uzmanı olarak. Çağrı merkezinde Çağrı karşılayan agent, müşteri temsilcisinin daha müşteri odaklı olması için gidip ona eğitim de veriyorum. Mesela bu da benim yapmam yaptığım işlerden bir tanesi. Veya üst yönetimi ikna etmek için ayda bir üst yönetim toplantıları da organize etmek benim işlerimden bir tanesi. Şimdi tasarım odaklı düşünmede çok kullanıcı ön planda ve müşterinin İhtiyacı ne, onu ben nasıl karşılarım, i̇şte en küçük uygulanabilir e, ürünle, onu nasıl e, karşıladığı bir halde sunabilirim. Sonra aldığım geri bildirimlerle onu nasıl daha iyi hale getirebilirim e, düşüncesi vardır. Bizim müşteri deneyiminde bunu tabii yaptığımız alanlar var ama biraz daha büyük resimde müşterinin firmal yaptığı tüm etkileşimlerde, tüm etkileşimlerin daha iyi hale getirilmesini sağlarım? Bu firmada nasıl yaparım, bu da müşteri dokunan kanallardan nasıl yaparım gibi daha kapsamlı bir dünyadan bahsediyoruz diyebilirim.
0: Evet hatta Gökhan Hocam şey de diyebiliriz yani sadece müşterilerin deneyimi değil belki çalışanların evet, deneyimi de çok önemli. Bir yandan iş ortaklarının deneyimi de önemli hatta bu Virgin Hava Yolları'nın kurucusu olan beyefendi exactly. şey diyordu. Evet Richard Branson şey diyordu yani e, ancak mutlu müşteriler mutlu çalışanlarla oluşturulabilir diyordu. O yüzden çalışanlarınızı mutlu ve onların deneyimini e, iyi hale getirebilirsiniz. E, bu müşterilere ister istemez yansıyor gibi bir örnek vermişti. E, şimdi bir konu daha var. Şimdi müşterilerin öncelikleri beklentileri çok hızlı değişiyor artık günümüzde. Evet. Yine toplantıya katılmadan önce forma yazmış bir dostumuz. Bu kadar beklentilerin hızlı değiştiği bir dönemde müşterileri anlamaya çalışmak zor değil mi? Bunu nasıl başaracağız diyor.
1: Evet. <gülüyor> zor sürekli dinleyerek. Yani ben şu an çalıştığım şirket Pisa'mı, Bir müşteri deneyim ölçüm yönetim e, platformu. Dolayısıyla mesela çalışan deneyimde de o var. Yani baktığınızda bir covid oldu. Bütün çalışan deneyimi değişti. Artık herkes evden çalışmaya başladı. Şimdi ofisten çalışmak da evden çalışmak. iki taraf yani aynı insan, aynı çalışan ama beklentileri, ihtiyaçları çok değişiyor. Dolayısıyla müşterilerin de aynı şekilde. Dünya çok değişiyor, teknoloji çok değişiyor. Dolayısıyla bizim sürekli olarak müşterilerin nabzını tutabileceğimiz. Hatta bizim çalışan deneyim için tasarladığımız bir araç da var Pisano'da. Buna pulse diyoruz, nabız diyoruz. Gerçekten çalışanın nabzının nasıl attığını e, öğrenebildiğimiz sürekli onu anketlerle sürekli onu e, farklı farklı şekillerde dürterek tabi caizse ona geri bildirim alma e, yöntemlerimiz var. Bu yüzden burada e, yine ilk baştaki bu altı maddenin birinci maddesine geliyoruz. E, sürekli müşteri dinleyerek sürekli onun yanında olarak aslında onun geçtiği yollardan geçerek yani ben hep şey örneğini veriyorum. Müşteri deneyimi klima toplantılarında genel müdürlüklerde yapılacak iş değildir. Ben ee, enerjide çalışırken Ataşehir'deki klimalı bir toplantı odasında müşteri yolculuk haritası çizersem Adana'da 40 derece sıcaklıkta o yolculuğu yaşayan müşteriyi anlayamam. Benim de gidip o müşteri görmem lazım, anlayabilmem lazım. O deneyimi yaşamam lazım. O deneyimi yaşayan müşteriyle konuşabilmem, sürekli onu dinleyebilmem lazım. Dolayısıyla bence oradaki e, anahtar nokta müşterileri sürekli etkili şekilde dinleyebilme metodolojisini
0: e, hayata içebilmek. Sürekli düzenli geri bildirim almak gerekiyor. <gülüyor> Çok güzel. Peki bir, bir, ben bir, bir konuda sizin düşüncenizi merak ediyorum hocam. Şimdi Türkiye'de e, bir problem yaşayan müşterilerin şikayetlerini yazdıkları bazı portallar var. Yani şimdi siz bir müşteri deneyimi uzmanı olarak bu portalları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem firmalar için hem müşteriler için hem oluşturduğu etki için nasıl <gülüyor> görüyorsunuz?
1: İyi ki varlar. <gülüyor> yani şöyle e, ben işi biraz yani değil mi? Ben müşteri deneyim uzmanlığının hayranı olan bir insanım ve kendimde bir müşteriyim. Dolayısıyla müşteri eğer bir yerde kötü bir deneyim yaşıyorsa bence onun sesinin duyulabiliyor olması lazım ve e, duyulabiliyor olması lazım ki firmalar daha müşteri odaklı olsunlar. Yani bir müşteri, bir, bir şirket benim e, sorunumu bir ay boyunca çözmüyorsa... Ee, ...onun biliniyor bilini olması lazım ve e, değerli bir şekilde ilanıyor olması lazım. O yüzden bence bu portallar iyi ki varlar. Dedim ki ben de müşter olarak bir e, Apple'da yaşadığım bir deneyimi çözdüremedim bir şekilde. Çağrı Merkezi, işte, Hı -hı. Apple Store, e, Türkiye'deki genel müdürü Reysan Hanım'a yazdım. Çözülmedi. E, ne oldu? İşte en sonunda Tim Cook'a yazmakta buldum yani sorunu. Ve çözüldü. Yani bir şekilde çözülüyor sizin sorunuz. Bence o platformların olması... Firmaların daha müşteri odaklı olmasını da sağlıyor. Bir yandan müşterilerin de gerçekten iyi bir hizmet almasını da sağlıyor.
0: Şey gibi. diyebilir miyiz? Hem gelişimcilere hem de firmalara bu tarz e, platformları mutlaka e, özenle yönetmeleri gerekiyor. Tamam. Çünkü ben bazı firmaları biliyorum ki orası yok gibi davranıyor. E, i̇şte ne bileyim orada ekran açmıyor, oraya cevap yazmıyor. Şöyle düşünüyorlar. Ben oradan gelen bir yoruma şikayete cevap yazarsam bütün müşteriler gidip oraya yazar. Bundan sonra biz zaten müşteri hizmetleriyle uğraşıyorum. Bir de gidip oraya bir mesai harcamam gerekir diye düşünüyorlar ama bu doğru değil.
1: Bu firmalara Dave Carroll'ın 18 milyon izlenip de United Airlines'ın bir gecede marka değerini 1.6 milyar dolar düşürdüğü keyif e anlatmak lazım bence. O zaman yani oraya yazdığı, mesela orada da Dave Carroll 3 ay boyunca uğraşıyor. Sorun çözdürmek için telefonla uğraşıyor, işte genel birliklere gidiyor vesaire çözdüremiyor sorunu. Şimdi müşteri operatörü yazacak, çağrı merkezine arayacak, Twitter'dan yazacak. Ama bir şekilde o müşteri size bir yerden dokunacak. O müşteri dokunmasa başka bir müşteri dokunacak. Yani halının altına süpüremezsiniz. O e, pislikler bir yerde karşınıza çıkacak ne yazık ki.
0: Evet, bir de artık öyle bir dünyadayız ki müşterinizin kim olduğunu e, kestirmek çok zor. Yani bir bakıyorsunuz bir influencer oluyor. Arkasında binlerce, on binlerce, milyonlarca insan olabiliyor ki ben bunu birçok kez yaşadım. E-ticaret sektöründe memnuniyetsiz müşterilerin bazıları influencer olup işte YouTube'da ya da farklı platformlarda çektikleri videolarla, içeriklerle birden şikayetini böyle milyonlara ulaştırdığını Türkiye'de de şahit oldum. Gerçekten dediğiniz gibi. Peki çok teşekkür ederiz. Gökhan Bey'in bilgilerini istemiş tekrar. Az sonra videoyu kapatınca YouTube'dan o ekrandan bütün bilgiler alabilirsiniz. Bütün bilgiler videoda oluyor olacak. Benim gözden kaçırdığım bir soru var mı Gökhan Hocam? Siz de Yok çete mi, baktınız abi, ama.
1: şey sorusu vardı. Mehmet Bey'in sorusunu yanıtlamadık. Instagram üzerinden yapılan mobil satışlarında ürünü denemeye ait deneyim yaşatmak zor. Bu tarz satışlarda müşteri deneyimini nasıl takip edebiliriz? Ya doğru zor bir alan gerçekten. Ya orada şey var yani e, yine bu enterprise'in yaptığı örneği verebilirim. Yani enterprise ne dedi? Müşteriler bize gelemiyor. Biz müşterilere gidebilir miyiz? Şimdi Instagram üzerinden mobil satış yapıyorsunuz. Dolayısıyla müşteriler, ya yani fiziksel bir mağazanız yok. Ama e, sizin ürünlerinizin e, görselliğini bir şekilde müşteriye ulaştırabilirsiniz. Örneğin videolar çekebilirsiniz, farklı farklı açılardan fotoğraflar olabilir ki bunların büyük seviyesi aslında benim aklıma gelen. VR Yani Artırılmış e, sanal gerçekçiliği, hatta tabii AR'ı da kullanabilirsiniz. E, artırılmış gerçekliği, sanal gerçekliği kullanarak bence onlar olabilir. Yani bir sanal gözlük, e, gerçekten çok niş bir iş yapıyorsanız ve müşterileriniz e, belki atıyorum e, 50 bin liralık, 100 bin liralık bir şey alıyorsa, mobilya alacaksa o müşteriler için sanal gerçeklik gözlükleri göndererek belki atıyorum şey... E, Kullanması için belki sadece gönderilebilir. Veya sana, siz belki bazı spotlar belirlersiniz. Gidip de orada sana şey, gözlüğü takar. Bu vesile mobilyalar, bütün mobilyaları görebilir. Hepsini aslında dokunamasa bile nerede görüyor, nasıl oluyor, bakabilir. Hatta şu an inşaat sektöründe çok kullanılıyor mesela. Siz bir evi gitmeden e, odaların içerisinde dolaşabiliyorsunuz. O yüzden bence bu yeni, yeni teknolojileri kullanarak bence müşterilere ulaşabilirsiniz. Farklı farklı neler yapılabiliyor düşünmek lazım ama e, yine çıkacağımız yol müşteriye müşterinin olduğu yerde nasıl olabilirim? Müşteri bana gelemiyor veya ben fiziksel mağaza oluşturamıyorum. Peki ben müşteriye nasıl gidebilirim sorusunu sorduğumuzda farklı çözümler bulunabilir.
0: İki süper Gökhan Hocam çok teşekkür ederiz ağzınıza sağlık son olarak bir şey söylemek istiyorum sizin üniversitelerle iş birlikteliği yaparak böyle eğitimler verdiğinizi biliyorum şayet takviminiz uygun olursa biz de şimdi çok kıymetli hocalarımızı misafir ediyoruz böyle birer saatlik özel eğitimler alıyoruz ama bazı konular var ki gerçekten çok derin. Bugün konuştuğumuz gibi yani bunu 3 saatlik, 4 saatlik, 5 saatlik eğitimlerde bu konuya hakim olup o uygulamaları hayatımıza geçirmemiz mümkün. Biz mesela ilkini LinkedIn eğitimiyle bu perşembe yapıyor olacağız. Rabia Hanım'la çok özel bir detay eğitim yapıyor olacağız. Sizin de takviminiz olursa Valorant tim takipçilerine özel ve çok daha ulaşılabilir imkanlarla bir eğitim programı açmamız Hı. mümkün olur mu?
1: Tabii ki olur tabii ki onu da şey yapalım Yani dediğiniz gibi benim bazı üniversitelerde şeyim var sürekli eğitim merkezlerinde eğitim ediyorum 3-5-6 saat dediğiniz 40 saatlik eğitimim de var benim bir sertifika evet. programı bir arkadaşımla beraber verdiğimiz müşteri deneyim sertifika programı var. 40 saat sürüyor gerçekten yani derya deniz bir konu Müthiş. hatta güzel bir haber yeni dönemde bir özel üniversitede lisansta müşteri deneyim eğitimi eğitimli dersi tabii ki artık ders olacak müşteri deneyimi dersi de vermeye başlayacağım. O yüzden e, sizle de güzel bir içerik farklı bir içerik size özel bir içerik belki biraz daha seviyesini yükseltip belki uygulamalı bir şeyler yaparsak e, bence keyifli olabilir her zaman
0: açığımda. Tamam süper şimdiden çok teşekkür ederiz. Bunu netleştirdiğimiz zaman kendi aramızda mutlaka dostlarımız da haberdar ediyor olacağız. Onlar da müşteri deneyimi konusunda kendilerini ve işlerini geliştirmek istiyorlarsa kaçırmasınlar diyelim şimdiden. Evet 77. değer katan eğitimlerde bu akşam Gökhan Kara'yı misafir ettik. Şu anda günümüzün en kıymetli alanı müşteri deneyimi konusunu masaya yatırdık. Çok keyifli bir eğitim söyleşi oldu. Bütün katılan dostlarımıza ve Gökhan hocamıza çok teşekkür ederiz. Değer katan eğitimlerimizi beğeniyor ve fayda görüyorsanız lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Daha fazla insanın hayatına değer katalım diyoruz. Bütün katılan dostlarımıza tekrar çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Dediğim gibi her zaman iletişimde kalmaktan mutluluk duyarım. Herhangi bir sorunuz olduğunu her zaman konuşabiliriz
0: herkese iyi akşamlar diyelim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler. İyi akşamlar.